为七名呼喊派信徒提供二审辩护的律师，近日收到平顶山市中级人民法院寄来的出庭通知书，要求他们在九月二十七日代表被告出庭。二审辩护一个非常突出的特点是，他汇集了众多基督徒律师，十四名辩护律师之一人除外是清一色的基督徒律师。据悉，二零一二年四月十四日，平顶山市叶县公安部门出动警力一百名，以参与邪教组织聚会为由，抓捕了三十多名呼喊派基督徒。最后，根据《中华人民共和国刑法》第三百条的规定，以利用邪教组织破坏法律实施的罪名，将其中七人刑事拘留，其中年龄最大的五十九岁，最小的二十三岁。检控方提供的主要证据是他们在聚会场所查获的，包括圣经恢复本在内的一些被视为邪教的宣传书籍。一九八三年，中国政府视呼喊派为异端；一九九九年后，将其列为被取缔的十四个邪教组织之列，把它看作是李长寿领导的地方教会在中国的一个邪教分支。李长寿早年在中国是基督教聚会所的负责人之一。新中国成立之前去了台湾，之后移居美国。一九九七年去世。呼喊派因教导信徒在敬拜时呼喊主名或其他大声宣告而得名。美国基督教组织对华援助协会的负责人傅西秋牧师说：“地方教会一度被视为异端，美国的一些主流基督教组织甚至主流的异端词典，至今仍然把它定为异端。”不过，过去五年情况开始发生了改变。有一些正统的神学院呢、啊、神学组织，还有一些基督教研究所，对他们的态度呢，很明显的是有一些转变，就是说重新审视。那么有的呢，甚至承认错误，就是说过去把他们视作异端，结论做错了。认为呢，他们还是普世呃正统基督教的一份子，地方教会的信徒呢，还是属于主流的相信耶稣基督，并且他的救恩的福音派教会的一部分，所以呢，没有一个统一的定论吧。不过，傅西秋牧师提到，地方教会以及李长寿本人曾经公开发表声明称，地方教会非呼喊派。并且对中国所描述的呼喊派信徒在聚会中呼喊长寿主的名字，甚至将其神话的做法进行了谴责。但是，傅西秋牧师表示，无论呼喊派属于哪一个教派，政府都不应该侵犯以和平方式聚会的信徒的宗教自由。河南省叶县人民法院一审判决说，七名被告参与呼喊派邪教组织举行非法集会、进行邪教宣传活动。其行为已经构成利用邪教组织破坏法律实施罪，视情节轻重，判处他们三年至七年半不等的有期徒刑。七名被告几乎都是农民，目前被羁押于叶县看守所，其中韩海的刑期最长，为期七年半。韩海的妻子辛九妮否认丈夫信奉邪教。我们是正大的基督徒，我们是基督教，不是邪教，我们没有犯罪。韩海在外打工的儿子韩山成，他的父母都是本分的基督徒。他们都是老实巴交的农民，靠种田过日子的。平时呢，出去聚会，他们也从来没有说是反对共产党了，或者是怎么回事了。我觉得他们都是很善良的人，不骂人了，怎么不说脏话了，不给邻居争争吵吵了。据韩山介绍，他父亲一审判刑之后，家人被允许探望过他两次。
，他看上去身体和精神状况良好。韩山说，他父亲坚持认为他的案子只关乎个人信仰，不存在反党反国家的问题。另外一位被告曹霞在一审中被判有期徒刑三年半，她的丈夫鲁明臣也为妻子的信仰进行了辩护。俺太太听着这讲的也可好，她就跟着都聚聚会，有时间呢聚会。某块了干活的，他不是邪教了咋着了的，他不是反对共产党。曹霞的儿媳王佳佳对公安局实施拘捕时进行抄家的做法表示不满。当时有几个小姊妹在这住嘛哈，把他们全部抓走之后，那些警察就开始在家里面翻，把他们的衣服了什么全部扔在满地都是，把钱包不知道里面有多少现金全部都拿走。北京一家律师事务所的张凯律师发起了二审筹款和辩护工作，由于他目前在美国普渡大学做访问学者，因此没有在参与二审辩护，但是他一直关注案情的发展。张凯律师在谈到辩护方的法律依据时说：“那么我们律师认为呢，不管什么派，这个是一个信仰自由的问题。如果说这个群体他只是一个信仰，而没有实施任何危害社会的行为，你是不可以对他定罪的，不能对他进行刑事处罚。我们认为刑法的三百条是严重的违背政教分离原则的。”张凯律师指出，信仰自由包括所谓正确的宗教信仰自由，也包括不被官方认可的。宗教信仰自由，刑法只能打击具体的危害行为，而不能打击一个人的信仰或根据某个人传播了什么信仰来定他的罪。张凯律师还谈到，公安机关在执法过程中存在严重违法行为，为此他们寄出了三百多封控告信，但是到目前为止没有得到任何回应。第一呢，他们去抓人。拿走了大量的钱，大量东西，很多都没有清单。这些钱哪去了？我们有理由相信，相应的公安机关他们自己贪污了。第二呢，这个案件是由他们上级的公安机关进行鉴定，比如说这些属不属于邪教书籍，这种鉴定本身它也既没有法律依据，也缺乏这种程序性的要求。什么是邪教书籍，需要严格的定义的，但是整个鉴定程序都是非常潦草的。张凯律师说：“二审辩护律师还提出，此案所有审判人员，包括工作人员，都是无神论者，因此不具备审判某一宗教的好坏、政务以及善恶的资格和能力。他们认为这个问题应该由教会自己来做出判断。”辩护律师还提请平顶山中级人民法院考虑邀请有专门知识的人士出庭就鉴定提出意见。其中包括著名的宗教问题学者张志鹏，以及成都秋雨之福归正教会的王怡牧师。王怡作为家庭教会的成员，曾经在2006年应邀来到白宫，受到了美国前总统乔治 ·W· 布什的接见。对于辩护律师提出传唤专家证人出庭的请求，法院至今不置可否。张凯律师表示，作为执政党的共产党信奉无神论，对有神论的信仰一直抱有防范甚至敌视的态度。不仅如此，他们对给信徒辩护的律师也施加了压力。据张凯律师透露，受理此案的辩护律师被相应的司法和行政部门约谈，要求他们谨慎处理此案，或者干脆退出辩护。但是律师们顶住了压力，并且已经准备好为被告做无罪辩护。在准备的过程中，为被告曹霞提供辩护的吕桂生律师两度致函平顶山中级人民法院，敦促公开开庭审理。
他提出，人民法院依据《刑事诉讼法》和最高人民法院关于适用《刑事诉讼法》的解释，审理刑事案件，就是否开庭审理这样事关被告人能否得到公正审判的最基本问题，不能让辩护人感觉像是雾里看花，像雾像雨又像风。不知道是否受到外界的压力，河南省平顶山中级人民法院最终决定在九月二十七日进行二审庭审。美国之音记者试图和参与此案的律师联系，他们表示，由于此案仍在审理过程之中，不易接受媒体采访。一些分析人士指出，根据一九五四年公布的《中华人民共和国宪法》规定，中国公民有宗教信仰的自由。平顶山教案最终的判决结果被看作是对中国政府贯彻这一宪法原则的诚意和决心的一个考验。美国之音记者亚威华盛顿报道。